0: Hola, Vereda, ¿cómo estás?
1: Qué gusto recibirte una vez más a nuestro servicio de domingo, a nuestra celebración de lo que Dios ha hecho en esta semana, en nuestra vida. Y es un honor para nosotros. El día de hoy estamos Andrea y yo dándote la bienvenida, dándote gracias y, y, y dándole gloria a Dios por este día. Este día tiene un propósito. Y hoy vamos a estar hablando, el título de este mensaje se llama El mapa del tesoro. Todos tenemos un tesoro y todos tenemos un mapa. Y tener el mapa del tesoro no necesariamente quiere decir que el recorrido va a ser fácil, pero tenemos el mapa.
0: Sí, ¿Eh? y estamos en un, en un panel. Nos, nos gusta hacer eh, esta dinámica porque eh, creo que es más fácil para ti seguirlo, seguir esta conversación, seguir conversaciones. Eh, llevamos un año eh, con la iglesia en línea y, y queremos... Eh, que sea sencillo, lo más sencillo para ti, conectarte y seguir el mensaje. Falta poco, falta sí. poco, ¿verdad? Sí. Estamos planeando pronto podernos reunir presencialmente, no pierdas la esperanza, ahí vamos, falta poco, pero mientras tanto, de verdad es nuestro deseo, nuestra sí. oración que puedas escuchar este mensaje, que te sea sencillo aplicarlo y que puedas llevarte algo de Dios, porque Dios tiene algo para tu vida en este día.
1: Así es, así es. Pues bueno, eh, fíjense que un día estaba escuchando yo una, una predicación. No se preocupen, no les voy a predicar lo que escuché. Solamente es la analogía. Gracias, gracias. <risa> Pero estaba escuchando a un predicador que vive en Seattle, en una iglesia eh, de la ciudad, por decirlo uh -huh. de alguna forma, y cambió eh, ahora es la iglesia en casa. Uh -huh. Nomás por si sí. este, quieres hacer tus conclusiones. Pero él decía que estaba... Su papá lo llevó a ver el Masters, el torneo del Masters de golf. Uh -huh. Y enfrente de ellos, ven como Tiger Woods se acerca a su maleta, abre el zíper, saca su caja de pelotas, abre la caja, saque tres pelotas, las ve, ve la caja y la tira a la basura. Y se va a jugar. Y el papá de Judah eh, le dice, ¡Hijo! Acabamos de ver cómo un hombre tiró algo que es un tesoro. ¡Vamos por él! Y ahí tienen al papá de Judah llegando al, al, al bote de basura y, y, y burlando a la seguridad y, y mete la mano y saca la caja de pelotas de Tiger Woods y se voltea con Judah y le dice, ¡Hijo, tenemos un tesoro en nuestras manos! ¡Es la caja de Tiger Woods! Y Judah está pensando... Un, el, 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 la palabra que él dice es: One man's tr trash is another man's treasure. La basura de un hombre se vuelve el tesoro de otro hombre, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que no sé qué le pasa a mi papá es basura, es una caja, ¿no? Y le dice, pero no lo sabes, es que imagínate, si llegamos a una casa de empeño y les decimos, esta es la caja de Tiger pues Woods, Tiger va, Tiger. nos van a dar millones. Y, y el otro está pensando, sí, pero ¿cómo vas a comprobar que es la caja de Tiger Woods y no la caja que sacaste de tu basura, ¿no? Uh -huh. Todo esto para decirte lo siguiente, y estamos hablando acerca del mapa del tesoro. Para llegar al tesoro necesitamos un mapa, pero para llegar, a, 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 ese mapa tiene un valor. Uh -huh. Esta caja para el papá de Judah tiene un valor, es la caja de Tiger Woods, pero Judah está diciendo, no tiene valor, ¿cómo comprobamos esto? Y muchas veces vamos por la vida hacia un tesoro, hacia un destino. Yo quiero decirte, Dios tiene un tesoro para ti. Él tiene promesas, Él tiene palabras, Él tiene un destino y un propósito para ti. Pero muchas veces perdemos la liga entre donde estamos y a dónde queremos ir. Esta persona sabe que tiene algo que es valioso, pero es solamente valioso para Él. Mira, el día de hoy yo traigo una pelotita.
0: No presumas.
1: No, 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 no. A ver, todo esto es producto de la bendición de Benny. Benny tiene un amigo que se llama Albert Pujols y un día me lo presentó y fuimos al juego y después del juego él nos regaló esta pelota firmada por Albert Pujols. Y no solamente eso, tengo una foto donde, donde estamos ahí Benny y yo con Albert y nos está dando este, este gran tesoro. Para mí esto tiene un gran valor. Sí. ¿no? Y lo podemos ver, es la, es la firma de Albert. Y también tengo este otro tesoro. Para mí tienen el mismo valor. Pero la liga es un poquito más difícil de ver una de otra. Este es la pri el primer regalo del Día de las Madres que yo le hice. No me acuerdo si en maternal o kinder uno a mi mamá. Tiene una liga en mi corazón. Para otros no es evidente. Para otros a lo mejor este es evidente. Pero todo, to el chiste es encontrar dónde está la liga de las cosas. Te repito, Dios tiene un propósito. Dios tiene un destino. Dios tiene un tesoro para ti.
0: Y hay algo que conecta, ¿no?
1: Es correcto. Hay
0: algo que conecta el valor. El valor que conecta esa liga. Es la palabra de Dios o el propósito de Dios que quiere y que te enseña y que te muestra y que de repente planta en tu corazón. Esa, ese momento tiene una conexión directa hacia lo que va a suceder, hacia lo que realmente se va a lograr, hacia donde el fruto va a nacer. Hay una liga, hay una conexión directa. En medio de eso, en medio de eso, que es lo que queremos hablar hoy a tu vida, hay muchos procesos, muchos momentos, muchas emociones, muchos, eh, pues sí, o sea, etapas. Un conjunto etapas, de
1: temporadas. ¿no?
0: Temporadas. Y la realidad es que Dios quiere que llegues a este lugar. Así es. Dios quiere que llegues a este lugar porque el valor está ahí. El valor está ahí y queremos darte herramientas, queremos hablar de eso para que podamos todos cumplir con el propósito que Dios quiere para tu vida, que tiene un valor.
1: Sentimos que este es un mensaje que estamos hablando al vereda de 40 años de hoy, uh -huh. al vereda de 2055. ¿Por qué? Porque para llegar ahí hay un proceso. Y me encantó como dijiste Dios planta, porque de hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola del sembrador y estamos en Lucas 8, vamos a leer desde el verso 4, dice la parábola del sembrador. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que, las, que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a ellas y se ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Entonces empiezan los discípulos a preguntarle, ¿por qué nos hablas en parábolas y todo? Y vamos al verso 11 para que eh, eh, entendamos, Jesús les da también el significado de esta parábola. Dice, este es el, el significado de la parábola. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia, que produce una cosecha enorme. Señor, queremos darte gracias por tu Palabra queremos darte gracias Señor por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra Señor, no solamente queremos leer tu palabra el día de hoy, queremos dejar que tu palabra lea nuestro corazón en dónde estamos Señor queremos trabajar esta buena tierra en nuestro corazón así como dice tu palabra en este pasaje Señor, queremos preparar esa tierra queremos que esa tierra, que esa semilla caiga en buena tierra porque queremos que dé mucho fruto en el nombre de Jesús, ayúdanos Espíritu Santo, dirígenos nuestra conversación y te damos gracias Señor por el propósito y el destino, el tesoro al cual tú nos quieres llevar en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén,
0: amén, amén. Realmente me, me gusta mucho como habla, habla, habla acerca de una tierra fértil, sí. ¿no? de una tierra buena en donde Dios puede plantar eh, y eso nos puede poner como una expectativa de decir, bueno, ¿y yo cómo le hago para hacerla, que, que haya una tierra buena en mi corazón? Claro, claro. No, eh, y, y lo primero que yo quisiera decir es que el interés primero es de Dios para tu vida. Más que tu interés propio para tu propia vida está el interés de Dios para tu vida. Me y déjame liberarte de algo de una vez por todas. La tierra fértil es obra de Dios. La tierra fértil en tu, corazón, de tu, en tu corazón es una obra que le corresponde al dador de vida. El dador de vida es... Es Dios. No hay nada que nosotros realmente podamos hacer para poder crear eso. Eso es obra de Él. Pasa mucho, ¿no? Cuando estamos a punto de empezar un servicio en, en la iglesia o estamos a punto de, de, de platicar con alguien de Jesús y oramos esto, ¿no? Señor, que caiga la semilla en buena tierra, porque la preparación y la fertilidad de la tierra es obra de Dios. Sí. Eso es algo hermoso, Me hermoso. Encanta.
1: Sí, sí, sí. Muchas veces perdemos la liga entre una semilla. Una semilla tiene un gran potencial, como era la caja de, la, de Tiger Woods, pero un árbol es eh, el, eh, esta... ...esta semilla a plenitud, llevarlo a término, a completar ese proceso.
0: Sí, y la realidad es que es como tan evidente, son dos momentos muy evidentes, ¿no? El, el, el momento en el que el sembrador está sembrando, ¿no? Este, esa, esa obra del sembrador parece algo muy claro que nosotros podemos ver y apreciar evidentemente. Lo mismo es cuando el árbol creció. Sí. Son dos momentos que hay tremenda evidencia de que algo está sucediendo. En medio de eso, hay poca evidencia, se le podría decir, si sí hay, de repente pero no es tan claro, pues, no es tan clara la evidencia, ¿no?, de que algo está sucediendo. Y creo que es ahí en donde nosotros nos podemos perder. Nos podemos perder de creer que no está pasando nada. Sí. Cuando está pasando todo, está pasando el proceso de vida, está creándose la raíz, está creciendo algo que es obra de Dios, pero para nosotros que somos seres en donde funcionamos de a ver, muéstrame, dame, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Y si no veo, entonces parece como que no. Somos gente que está buscando evidencia y como a veces no hay evidencia clara, parece que no está sucediendo nada cuando está sucediendo todo.
1: Por eso te digo, tenemos el mapa, uh -huh. tenemos el cómo llegar. La cuestión es, y bien decías tú, o sea, el, la buena tierra es trabajo de Dios. O sea, me encanta eso porque a veces decimos, bueno, para llegar necesitamos fe, pero aún el autor y el consumador de nuestra fe es Jesús, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros? Permanecer. A nosotros nos toca estar ahí creyendo que Dios está haciendo algo. En el proceso en poner una semilla y que ver un árbol, hay muchas cosas que pasan y no todos los días vemos evidencia externa pero todos los días hay un trabajo interno que está gestando esa semilla para que algo esté creciendo. Claro.
0: Desgraciadamente
1: nosotros perdemos ese interés de repente o perdemos la liga. ¿No te ha pasado ahora en, este, en, en esta pandemia en donde tienes que entrar a tu junta, a tu Zoom y todo? Y de repente, ¿dónde, quién, ¿quién manda la liga? ¿Dónde está la liga? Y no puedes llegar a donde quieres ir porque te falta la liga. Uh
0: -huh. Y así
1: a veces nos pasa a nosotros.
0: Uh -huh. Y menciona varias cosas aquí interesantes para sí. mí de qué es lo que a veces nos puede robar o quitar de, de ese, esa, ese proceso, ¿no? Eh, me, me, me llama mucho la atención que inclusive habla del sol, sí. ¿no? El sol que es tan necesario para que una plantita, que una vida crezca, pero aquí habla inclusive de que el sol hace quemar la semilla, la quema, ¿no? Y, y, y se refiere... Eh, a las, a cuando te sientes de alguna forma presionado, de alguna forma quemado, insolado por las presiones de la vida, ¿no? En donde eso puede sacarte de ese proceso o de dejar que ese, a lo mejor inclusive lo que pudiera ser parte de lo que te da vida, se convierta en lo, algo que no puedes ya aguantar.
1: Es correcto. ¿no? Aguantar,
0: no lo puedes ya soportar.
1: Ah, o sea, hay algo aquí que hay que observar. O sea, El sol le dio a todo tipo de semilla, a la que estaba en el camino, a la que cayó en espinos, a la que se llevaron los pajaritos y a la que estaba en buena tierra. La diferencia para que el sol sea una, una presión horrible que quema o sea una bendición que nutra la tierra, que le dé los nutrientes y que la semilla crezca, es en donde estás plantado es cómo está cayendo la semilla, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, estamos viviendo momentos en los que el sol se siente muy quemante. Uh -huh. Estamos viviendo un proceso como humanidad, un, un, una cuestión global, o sea, no es una cuestión local, en donde las presiones actuales se sienten como un sol que quema, que insola, que, que deshidrata, ¿no? Y la diferencia es donde estamos plantados y cómo estamos plantados uh -huh. esa semilla que estaba superficial fue quemada pero esa semilla que estaba que tenía buena profundidad en la tierra el sol se vuelve una bendición cuando tú estás plantado de forma correcta la, la palabra de Dios está cayendo de la forma correcta en tu corazón las presiones solamente van a alimentar eso para hacer que Dios brille para, hacer, para darte perspectiva de lo que Dios quiere hacer así
0: es, así es la la hay, hay, hay otras cosas, creo que, que, que inclusive en este, en este tono de que parecen cosas buenas, pero no necesariamente pueden funcionar para bien. Es es. Por ejemplo, una nueva idea, un nuevo proyecto, ¿no? Y ahorita hablamos de, de este tiempo, esta temporada de pandemia, que en efecto se siente tan presionante. Pero en las cosas, en los proyectos de nuestra vida, ¿no? En, en, en las propuestas que queremos hacernos para poder llevar una vida, por ejemplo, un matrimonio. Creo que un matrimonio, cuando, cuando entra una pareja en este, en este compromiso, en esta bendición, en esta promesa, ¿no? Muchas veces estamos sumergidos en, en un proceso que va a llevar muchas presiones, muchas dificultades, muchas cosas. Este, pero que hay veces que simplemente nos divagamos con, con, ay, ya, 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 ya. Esto como que ya me cansó y ahora me voy a enfocar en otra cosa. ¿no?
1: Oye, nunca, nunca he visto en una boda, o sea, un, un novio o una novia que diga, ay, ya estoy harta de este señor, ya estoy harta de no, esta, de esta no. mujer. O sea, nunca sí. había visto yo eso en una boda. Eh, sin embargo, muchas veces escucho que 20 años después dicen es que ya no lo aguanto, es que esto y que lo... De y la cuestión es qué pasó en todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo fuimos nosotros fieles para alimentar y para para permanecer en lo que Dios quiere hacer. Muchas veces la gran bendición que Dios te ha dado, después de mucho tiempo, pierdes tú ese enfoque como tú estabas diciendo, mm. pierdes la liga y entonces ya se vuelve un gran trabajo. Oh, Dios me, 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 me ha provisto con un gran trabajo, es una fuente de ingreso y no sé qué. Y a la vuelta de 5 o 10 años te estás quejando de tu jefe y de las responsabilidades y todo, porque de repente pierdes la liga. Fíjate lo siguiente, Miguel Ángel y Leonardo, y no las tortugas ninja, sino los artistas, <risa> sí. eh, Dejaron más del 90% de su obra inconclusa. Porque ellos veían un, una, un pedazo de marfil. Y él, y él decía, Miguel Ángel decía, yo no estoy viendo ese pedazo de marfil. Yo estoy viendo una figura humana que quiere salir, que quiere ser libre. Y entonces yo lo ayudo con mi cincel y mi martillo a ser libre. Y entonces tiene un, 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 un momento en donde él está viendo más allá de un pedazo de marfil. Pero muchas veces les pasó que trabajando, liberando a esta figura humana, de repente tuvieron una idea nueva. Y entonces... Lo que era una gran obra de arte, se empieza a sentir como solamente picar piedra, porque ya quiero enfocarme en lo siguiente, ya quiero, ya quiero moverme a, a lo siguiente. Y han dejado una cantidad de figuras humanas esclavizados ahí, atorados en ese pedazo de marfil, porque se enamoraron de algo más y, se, y cambió su idea. Y de repente perdieron la liga que los tenía trabajando, eh, perseverando. Me encanta cómo dice... Eh, eh, unos nunca llegaron a madurez y otros por paciencia producen una cosecha enorme. ¿Qué me desconecta? ¿Qué me hace perder la liga? Uh -huh. es, no, es, es perder el enfoque. Uh -huh. A veces es mi expectativa, ¿no? Uh -huh. Tenía un amigo, tengo un amigo, gran amigo, este, que su papá sembró, eh, invirtió en un en, en nogal, en, una, en, una, en un huerto de nuez. Y invirtió y un año y dos y tres y no daba nada la nuez y no daba nada la nuez y cuatro, cinco, seis, siete, hasta que se dio cuenta, de, se investigó y a ver, van a pasar diez años antes de que el nogal dé su fruto. Diez años de inversión, inversión, inversión. Claro. Y le puso a su rancho la perseverancia y le decía a sus hijos, porque la perseverancia nos hace llegar a ver el fruto. Uh -huh. Él llegó a ver solamente eh, lo, las primicias de esa, de, esa, de esa inversión dando fruto. Pero muchos años después, creo que tuvo como ocho o nueve hijos, ¿no?
0: Sí. Este,
1: muchos hijos tenía esta, esta persona. Todos los hijos vivieron del fruto de la perseverancia.
0: Ajá, del rancho de la perseverancia. Y hay ciclos, ¿sabes? Hay ciclos. Por más de que le quieras hacer, el nogal toma 10 años. Sí. En... Crecer. Por más de que seas Por cristiano más de que seas, y ores mucho. Sí. Duda, Dios, porque tú me quieres mucho, este tú vas a permitir que el nogal creza, crezca antes. No, el nogal toma 10 años. El café toma 8. Sí, nos, 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 nos Nos dimos cuenta, nos decía Sam el otro día. este Yo veía un documental como para que una tierra pueda llegar a una eh, gran... Eh, Equilibrio como ecosistema toma siete años. Hay procesos, hay ciclos naturales que Dios ha creado, que es una cosa creada por Dios y que nosotros tenemos que esperar con paciencia, con perseverancia. Y realmente va a ser un nogal, va a uh -huh. ser un árbol frondoso, grandioso, legado para tus generaciones, para tus hijos pero nosotros es importante poder saber que Dios no está interesado nada más en satisfacer nuestra emoción, en darnos ah. momentos emocionales, en decir, ¡ay, bravo, está el sembrador! ¡Oh, bravo, ya, se cre ya, ya creció el árbol! Él está interesado no nada más en darnos momentos de hiper emoción, está interesado en darnos momentos espirituales, sí. en crecer nuestro espíritu, en hacer esa obra espiritual en nosotros para poder completar realmente la obra.
1: No seamos como Miguel Ángel o como Leonardo, que dejan las cosas inconclusas porque ya nos urge salir y nos urge movernos al siguiente proyecto porque este ya está aburrido. Este ya no le veo, ya se siente todo como estar picando piedra. Nos encantan las historias de éxito, ¿no? Uh -huh. Esa persona que entró como como en, en la escala más baja del organigrama y llegó a ser el director general de la empresa. Nos encanta escuchar algo así. Sí. Leemos sus libros, esos libros se venden muy fácil, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque que en 200 páginas tú sientas que tú sientes que puedes eh, 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 repasar el proceso de estas personas pero no son 200 páginas son 200 días 200 meses
0: 200, no 200. decisiones 200 eh, no, eh, crisis y, problemas dificultades
1: que perseverar ajá, ajá. y se dice muy fácil o sea, es muy fácil leerlo en, en, en una semana o en un mes o lo que sea que nos tardemos pero es una vida es una vida de decidir permanecer de no ser como Miguel Ángel. y de repente como Miguel Ángel sale un David que es suficientemente este grandioso como para completarlo, ¿no? Pero cuántas se quedan ahí inconclusas. Muchas veces estamos orando y señor sácame de esta situación y necesito un milagro y necesito salir nada malo con los milagros eso y, y nada malo con los momentos emocionales. O sea, so, son le, parte. Le, le, le traen mucha este esperanza al proceso, pero cuando no pasa nada. Cuando no estás escuchando necesariamente lo que quieres escuchar de Dios, tómalo como, no lo tomes como un, una indiferencia de Dios, tómalo como un acto de amor de Dios. Porque quiere que permanezcas en el proceso y que aprendas y que obtengas las herramientas necesarias para que el tesoro te sepa mejor.
0: Así es, así es, que no es nada, nada en Dios es casualidad y la semana pasada inclusive estábamos hablando de la preocupación, que es otra cosa que te saca, ¿no? Que dice ahí claramente, son las preocupaciones de la vida las que te puedes sacar. Y creo que también hay algo importante que mencionar y, y, y las crisis, las crisis son los que son, son cosas que a veces eh, tiene como, como dice los pájaros que vienen y roban, ¿no? Son cosas y en el momento que, que, que de repente dices, estaba yo bien, iba viviendo bien y viene la crisis y te roba, ¿no? Sí. Y, y, y nosotros vivimos algo importante y, y, y que, que, que ejemplifica muy bien esta situación, ¿no? Este, cuando estaba yo teniendo a Dome chiquitita, y era una beba chiquitita, acababa de nacer, y, y tuve presión alta. Eh, tuve un momento eh, complicado tenía la la, la la otra chiquita de un año dos, dos, años, años. dos años y, medio. y este y, y acababa de tener adome y estábamos ahí los cuatro y yo empecé a tener presión alta dolores de cabeza tremendos y me tuvieron que llevar literal al hospital no
1: entonces yo llego al hospital es que fue una cosa increíble este llego al hospital ¿qué haces? ¿no? una la, la 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 señora tiene presión alta hay que llevarla ¿y qué voy a dejar a mis hijas solas en la casa? tienen una tiene días de nacida y la otra tiene este dos años y medio y de repente este ay pues hay, me tienes con una nena aquí y con otra de la mano y dejando a, a mi esposa y de repente ahí? se la llevan este, y me dicen, ah, tiene una cosa que se llama preeclampsia." Y yo, no preclampsia, preclampsia, pero... ¿eso se puede morir la gente. No sé qué. Estoy con todas estas cuestiones en mi mente. Muchas veces, otra de las cosas que nos hace perder la liga es pf, un, un una explosión crisis, así tan fuerte crisis. que dices, ¿de, para, dónde, para, ¿para dónde le camino? ¿Qué sigue? Y, y, y estando ahí, yo quiero decirte, Dios siempre tiene una forma en regresarte.
0: Un detalle, un detalle. No es necesariamente... Algo grandioso, pero es un detalle, que pasó es, algo así, ¿no? Así es.
1: Y estando en medio de esa situación, con una nena de, de días en mi mano y otra nena de dos años en mi otra mano, y viendo cómo se llevaban a mi esposa porque tenía presión alta, de repente pierdo la liga y de repente entro en un, en un, en un momento de ansiedad y, y no sé ni qué hacer. Cuando mi hija, de dos años y medio, empieza a cantar una de las canciones que se sabía, una de las pocas canciones que se sabía, pero cantó lo siguiente. The rainbows in the sky to show God's promises. El arco iris sale y está en el cielo para hacernos recordar que las promesas de Dios son verdaderas. Dios siempre tiene una forma. Si nosotros estamos suficientemente presentes para saberlo ver, Él siempre va a tener un detalle para hacerte permanecer en el proceso. Pero nosotros en un acto de escapismo, en un acto de necesidad de cambiar de esto, porque esto ya me cansó, estamos queriendo algo nuevo, algo que nos inspire, algo que nos... Decían muchos, muchos historiadores, ese nuevo proyecto para Miguel Ángel fue el asesino del proyecto que estaba trabajando. No dejemos que espiritualmente haya un asesino del proceso que Dios está haciendo en, nuestra, en nuestro corazón. Mm -hmm. Solamente por un acto de escapismo, un acto de, 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 falta de, o de, de diferencia de expectativa o, o, o un, una explosión así tan horrible. No, Él siempre te regresa.
0: Y aprendamos a notar esos detalles. Aprendamos a celebrar esos momentos. Mm. No nada más en las evidencias tan claras, ¿no? Cuando sale una hojita verde, ¡ah! Celebramos. Pero hay tantos momentos que Dios quiere que vayamos celebrando poco a poquito y, sí. que sea, y que lo veamos, lo veamos en el proceso. Así que si en este día tú te encuentras en un lugar en donde no estás viendo, claro, no estás notando, no, no crees que hay evidencia de la obra de Dios en tu vida, quiero decirte, si sí hay obra de Dios en tu vida.
1: Y sigues en el mapa, llega en hacia el tesoro.
0: Estás en el mapa caminando hacia el gran árbol de nogal, oh, frondoso, man. glorioso, en donde Él te va a mostrar que sí había una obra y que sí tiene una meta y que sí hay un lugar en donde se completa. Eh, llega a término esa obra. Yo te quiero y queremos sí. hacerte una invitación y queremos orar por ti para que puedas permanecer, para que tengas esa paciencia, para que seas como estas personas que describe la palabra de Dios, personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme es. que dará de comer a sus generaciones. Yo quiero y queremos orar por ti para que permanezcas. Sí. Para que puedas ver esa obra completada. Así Amén.
1: es, así es. ¿Por qué no oras? Qué no?
0: Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Nos entregamos a ti en este día. Te damos gracias porque la tierra fértil en nuestro corazón es obra tuya. Sí. Porque tú eres el principal interesado, Señor, en que nosotros podamos llegar a completar, Señor, toda la obra hermosa que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Permítenos, Dios, en este día, Señor, poder tener lo que se necesita para permanecer. Dios, para que el sol no nos queme, para que no podamos ver las cosas de la vida como algo que nos robe de ese lugar y ese momento, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, permanece con nosotros, Señor, y siempre está para ayudarnos en el proceso. Señor, gracias, porque para todas estas personas que están en un momento en el que no pueden ver, Dios, tú les regalas en este día un ánimo, una palabra, un, un regalo, una canción como sí, fue de nuestra sí, nena, sí, en sí, donde tú sí. puedes darles esa esperanza de un enorme Amén. y grandioso futuro, Amén. porque la buena obra que tú has empezado en ellos, la completa, Señor, hasta el día de Jesucristo. Así es. Amén.
1: Dios cree en nosotros, Dios cree en ti. Dios cree en vereda. Dios cree en el proceso y te tiene en este proceso. ¿Sabes por qué? Porque Dios cree en el vereda del 2040. Dios cree en el vereda del 2050 y todos los días hasta que Él venga. Él nos quiere llevar a un destino glorioso. Él tiene un tesoro para nosotros y ¿sabes que Se ve increíble, pero es importante que hoy permanezcamos, tengamos esa perseverancia, esa paciencia. Vamos a dar una cosecha enorme en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?